0: Herzlich willkommen zur 101. Folge des Durchgezockt-Podcasts. Heute wird es etwas gruseliger. Ich meine, wir haben Halloween knapp verpasst, aber ey, wir sind immer noch im Rahmen. <lacht> Und äh, wir trauen uns in eine hr-giga-inspirierte Welt, die schon äh, seit Längerem in Arbeit ist. Mit äh, Scorn, einem, so wie ich das verstanden habe, Horror-Survival-Puzzle-Shooter. Uh, wobei der Fokus, glaube ich, mehr auf den Puzzles liegt und wie gesagt, der auch sehr viel Inspiration visuell, vor allem halt an den Werken von HR Giger, dem Erfinder des Alien zum Beispiel, sich nimmt und das hat heute der Thomas durchgezockt. Hallo Thomas. Hallo
1: Maurice und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, Scorn, das große Gruselspiel, auf das man so viele Jahre warten musste und Du sagst, Halloween ist verpasst worden. Für mich war es mittendrin, denn um den Zeitraum herum konnte man es schon spielen ähm, und sich dementsprechend gruseln. Aber ich würde sagen, wir gehen, bevor wir auf das eigentliche Spiel eingehen, wo nachher auch kräftigst gespoilert wird. Ähm, zwar nicht von vornherein äh, mit dem dicken Hammer, aber eben Stück für Stück, weil ohne zu spoilern kann man das Spiel aus meiner Sicht auch nicht wirklich äh, gut besprechen. Ähm ja, Gehen wir vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Entwicklungsgeschichte ein. Das Spiel selber ist von ähm, App-Software herausgebracht worden, ist das Erstlingswerk äh, von denen zumindest das erste große Spiel, was jetzt so herausgebracht wird und ist per Crowdfunding irgendwann initiiert worden. Und das, was du eben als Beschreibung für den Titel abgegeben hast, war, glaube ich, auch das, womit die meisten gerechnet haben. Einem Grusel-3D-Puzzleshooter, ähm, der erstellt werden sollte. Und das kann ich schon vorwegnehmen. Das ist so der größte Irrglaube, glaube ich schon, ähm, den man bei dem Spiel haben kann. Denn der Aspekt des Shootings, äh, den gibt es eher nur formal und ist überhaupt im Spiel fast nicht enthalten. Ähm, also, wer an die, oder wer die Idee hat, oder die Erwartungshaltung, hier einen äh, Doom mit deutlichem Gruselfaktor zu bekommen, der wird bitterlichst enttäuscht werden. Es ist ein Walking Simulator Plus, ähm, wo man auch mal eine Waffe in der Hand halten kann. Aber es ist, ähm, da werde ich später drauf eingehen, nicht elementares Bestandteil des
0: Spiels. Ja, also was ich auch so ge gehört habe und gelesen habe ist, dass der Fokus definitiv auf den Puzzles liegt, auf der Exploration und dem herausfinden, wie man dann tatsächlich in den nächsten Raum kommt, äh, während Doom ja mehr darauf besteht. Ne? Äh, töte alles, finde die Schlüsselkarte und dann geht's weiter. Genau. Und äh, auch das, das Lauftempo soll ja deutlich gemächlicher sein als jetzt zum Beispiel in einem modernen Doom.
1: Ähm, was auch insgesamt eben ganz gut ist, dass das passt für das Spiel. Nur wenn man mit der falschen Erwartungsverwaltung herangeht, das kennt man ja, ja. Ähm, dann wird man schnell gelangweilt und sich denkt man sich, boah, wann kommen jetzt mal endlich die Gegner? Ähm, da wird man hier lange drauf warten müssen. <lacht> ähm, was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass die Entwicklungsphase sehr, sehr lange war. Das Spiel hätte schon zum Release der aktuellen ähm, Xbox-Generation herauskommen sollen. Und damit eben auch jetzt schon vor gut zwei Jahren. Es hat sich jetzt hingezogen, es hat sich aber auch in der Phase des Crowdfundings lange hingezogen. Der Entwicklungsprozess war scheinbar nicht so einfach. Eventuell musste auch das Team sich selber finden. Vielleicht war es ja ursprünglich mal der Shooter, von dem wir gerade spekuliert haben. Aber es ist es am Ende eben nicht geworden. Was ich zumindest schon mal vorweg, vorwegnehmend sagen kann, ist, dass die lange Entwicklungszeit dem Spiel insofern gut getan haben, dass es wirklich ähm, sehr, sehr gut und gepolished läuft, was ähm, so die die Grafik an sich angeht, was aber angesichts der Unreal Engine 4 jetzt vielleicht auch keine ähm, große Herausforderung ist, das weiß ich nicht, ich bin kein Programmierer, aber ich kann nur feststellend sagen, dass das Spiel ähm, so sehr, sehr wirklich ähm, gut laufend herausgebracht worden ist äh, in Bezug auf die Grafik und tatsächlich diese hohe Qualität auch durchgängig hält, die man in ersten Videos gesehen hat, wo zumindest ich gesagt habe, wow, das sieht aus wie die Gemälde von Giga, ähm, das kann doch nicht die Spielegrafik sein, das... Ähm kann auch nur auf Next-Gen möglich sein. Und so ist es dann am Ende aber auch herausgekommen. Also wer das sich erhofft hat, der wurde hier dann am Ende eben nicht bitter enttäuscht, sondern bekommt tatsächlich genau das geliefert, was versprochen wurde. Und das in absoluter Perfektion aus meiner
0: Sicht. Ich habe von dem Spiel auch tatsächlich damals gehört gehabt. Ich habe den Easy Allies Podcast sehr lange gehört. Und da waren sie... Äh Dauerhafter Sponsor des Podcasts gewesen. Ich habe also entsprechend immer wieder äh, schon mitbekommen, dass dieses Spiel in Entwicklung ist, worauf das Spiel bzw. das Team sich da konzentrieren möchte. Und äh, ich bin doch sehr überrascht, dass es doch am Ende so lange gedauert hat, bis es tatsächlich rausgekommen ist. Aber ja, du hast es, äh, glaube ich, schon gesagt, ne? Es ist dann letzten Endes erschienen, dann auch ein Game Pass, Day One. Oh, ja, genau. Äh, Jo. Als Geschenk
1: zu Halloween quasi. So und hast du man, dann in das Spiel geschaut. Ja, und was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist, alle reden natürlich von Giga, weil das so offensichtlich ist und jeder Giga, Giga kennt. Wen viele vielleicht auch kennen, aber auch viele vielleicht nicht, ist Beksinski. Das ist ein Künstler, ich glaube, aus Polen, der ähm, mindestens genauso kranke Scheiße malt wie Giga. das meine ich jetzt positiv. Und Beksinski ist ebenfalls Pate und Vorbild für viele Szenen in dem Spiel gewesen und wer den Künstler noch nicht kennt, ich wiederhole den Namen nochmal, Beksinski, der sollte an der Stelle sich vielleicht auch mal Bilder von ihm anschauen, er wird da wahrscheinlich auch das finden, was er mag, wenn er giga Bilder mag. Kanntest
0: du den? Nee, sagt mir tatsächlich nichts. Also das erste Mal, dass ich gehört habe von ihm.
1: Ja, ähm, also ich habe ähm, von ihm zum ersten Mal auch durch einen guten äh, Freund gehört, der ähm, früher auch in der DDR gewohnt hat und dadurch auch, glaube ich, ähm, eher von, von, von den Bildern mit beeinflusst worden ist äh, durch die Nähe zu Polen. Äh, so hat er mir das zumindest geschildert, dass der in der ehemaligen DDR gar nicht so unbekannt war. Ähm, ja, das vielleicht einfach nur noch so mal äh, als Fußnote am Rande ja ähm, ich überlege gerade, kann man sonst noch was zu dem Team sagen, nö, eigentlich nicht also ge geliefert haben sie, ich glaube als Erstlingswerk ähm, das vorweg auch ähm, ist es so gut geworden dass man da auf weitere Titel hoffen kann die Unreal Engine 4 ähm, als Getriebe für dieses Spiel ist dann auch die richtige Wahl gewesen ähm Unreal Engine 5 wäre natürlich schön gewesen, aber das gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, als es gestartet ist.
0: Ja, das ist verrückt, ja. oder? Dass die die so angekündigt haben. Das haben wir, glaube ich, auch in unserer 100. Folge erzählt. Und dass da eigentlich noch gar nicht so wirklich äh, handfestes irgendwie draußen ist. Ich glaube, das einzige Spiel, wo wir wirklich wissen, dass es in Unreal Engine 5 läuft, ist das ähm, Hellblade-Sequel.
1: Genau, Senua Sacrifice, was äh, dann irgendwann ja nächstes Jahr hoffentlich kommen wird.
0: Mal gucken, mal gucken. Ja,
1: genau, und ähm, Xbox Game Pass haben wir eben schon erwähnt. Ich habe es tatsächlich äh, auf beiden Geräten ein bisschen gespielt. Auf beiden heißt, ähm, auf der Xbox habe ich es installiert, um den Fernseher familiär freizugeben, habe ich dann überwiegend auf dem PC gespielt, ähm, wo es dann auch hervorragend läuft. Also kann man sich gut aussuchen, wie es dann eben bei den modernen Spielen dann auch üblich ist. Okay, gehen wir mal ins äh, Spiel selber hinein. Ähm, was erwartet einen? Ähm, wir haben jetzt gerade schon über die Künstler gesprochen und ähm, wenn man jetzt mal ein Bild sucht, um die, die Hörer und Hörerinnen mitzunehmen, würde ich sagen, ihr kennt alle diese Szene wahrscheinlich aus Alien 1, wo ähm, dieses Raum diese Raumschiff-Crew in dieses gefallene Raumschiff hineingeht, wo man die Alien-Eier findet. Und wenn man sich da jetzt so diese Gänge vorstellt, ähm, die ganze Atmosphäre, <lacht> diese nebelige Welt, so muss man sich eigentlich dieses Spiel hier vorstellen, wie der Weg in ein Alien-Raumschiff hinein oder auch mal ein Stück weit drumherum, das ist das, was die Entwickler hier eingefangen haben und ähm, zu Beginn des Spiels wacht man mit einer kruden, nicht ähm, näher erläuterten Szene auf, man sieht sich selber am Boden liegend aus der Ego-Perspektive, teilweise am Körper entlangschauend, man krabbelt über den Boden, es kommen harte Schnitte, man ist wieder an einer ganz anderen Stelle, man hat den Eindruck, irgendwie vom Boden aus einer Biomasse freigegeben worden zu sein und irgendwie findet man dann seinen Weg hin zu diesem Alien-Raumschiff, was ich eben ähm, erwähnt habe und ist dann einfach da und man weiß weder wer man ist, warum man da ist, was man da soll und das Spiel sagt einem auch nichts. Es gibt auch nicht so dieses typische, gehe hierhin gehe dahin, sondern du stehst da einfach und dann hast du das Pad in der Hand und kannst anfangen loszulegen. Es ist also wirklich ein Spiel, wo man was erforschen soll und ähm ja, dann geht man in diesem ersten Raum ein Stück weit herum und guckt mal, was man berühren kann. Ich sag mal, wer schon mal ein Spiel gespielt hat, das wäre eine günstige Voraussetzung bei diesem Titel. <lacht> der weiß zumindest, dass man über gewisse Tasten am Pad dann mit der Umgebung interagieren kann. Wenn man direkt vor so einem Gegenstand davor steht, zum Beispiel vor einem Schalter oder vor einem Terminal, dann wird einem auch was eingeblendet kurz, was man machen kann. Aber das ist wirklich so nah nur dran, da leuchtet auch nichts in der Umgebung. In anderen Spielen hat man ja schon mal so Hotspots, die einem angezeigt werden, hier alles nicht. Du musst tatsächlich vor dem Ding vorstehen, was für dich aussehen könnte, wie ein Schalter, und dann wird es erst eingeblendet.
0: Hat dich das im späteren Spielverlauf gelegentlich mal dazu veranlasst, dass du dann halt einfach wirklich nichts gefunden hast und dann alles wild abgeklappert hast, oder ist die Architektur trotzdem so gut lesbar, dass du immer so ganz grob wusstest, mit was du interagieren kannst und mit was nicht.
1: Die ist innerhalb der Spiellogik, finde ich, sehr gut lesbar. Es gab exakt eine Stelle ganz am Anfang des Spiels, wo man sich ja noch quasi erkundet und erstmal finden muss im Spiel, wo ich gesagt habe, okay, da hätte ich jetzt mit dem Gerät tatsächlich nicht so gerechnet aber das ist Bestandteil des Spielsystems. Also ich glaube, das muss man an Frustpotenzial mitbringen, weil es ja auch auf eine gewisse Art und Weise ein Adventure ist. Man muss quasi Spaß daran haben, sich mit Alien-Architektur auseinanderzusetzen und auch mit den Terminals von denen, um selber dann herauszufinden, was kann ich damit machen und wie funktioniert das. Also wenn du sagst, okay, ich habe keinen Bock, mich irgendwo an Rechner zu setzen und dann erstmal herauszufinden, was die passenden Tasten sind und was man damit macht, dann ist es das falsche Spiel für einen. Okay. Ja, also insofern, um es aber auch konkret zu beantworten, nee, es hat mich jetzt nicht sonderlich ausgebremst. Also ich bin sehr gut durch dieses Spiel durchgekommen. Es hat ähm, auch teilweise etwas ähm, umfangreichere Rätsel, aber jetzt alles nichts, was im Maße von einem Monkey Island wäre zum Beispiel, um da den Vergleich zu ziehen, sondern schon vom Niveau her darunter. Und ähm, ich hatte auch ähm, keine einzige Stelle, wo ich jetzt mal hätte irgendwas nachgucken müssen. Ähm, wobei ich weiß äh, von äh, Freunden, die das Spiel auch gespielt haben, dass die wiederum teilweise hängen geblieben sind. Ähm, also das ist, glaube ich, da auch die Frage, wie ja, wie erfahren ist man mit so Rätselspielen und... Ähm, Kommt man da vielleicht auf die richtige Idee oder nicht? Das ist das Übliche. Aber gut, wenn man wirklich festhängt, ähm, da muss man vielleicht dann tatsächlich mal in ein Video reinschauen oder Ähnliches. Hm. Ja, so. Und diese Figur landet dann eben ähm, in der ersten Spielwelt. Das Spiel ist in fünf Akte aufgeteilt, ganz klassisch, wie man es aus der Literatur vielleicht auch heraus herauskennt. Und ähm, in dieser ersten Spielwelt fängt man an, sich dann zu orientieren. Das macht man, indem man in einer Anlage herumläuft, wo man relativ schnell festbekommt äh, oder mitbekommt, da gibt es einen zentralen Raum. Es gibt ähm, sowas wie eine ähm, ähm, ja, Eieranlage. Also das, was ähm, bei Alien die Alien Queen macht, scheint hier maschinell gefertigt zu werden. Man hat eine riesige Wand voller... Ähm, Eier, wo ähm, viele kaputt sind, aber in wenigen noch Leben pulsiert. Und ähm, was man dann im Verlauf des ersten Levels halt mitbekommt, ist, dass man zum Benutzen von gewissen Gegenständen im Idealfall jemand braucht, der in diese Gegenstände sich hineinbegibt. Und diese ganzen Werkzeuge haben eher so eine Eierform. Das sieht aus wie ein Eierlöffel oder wie ein Eisbällchen-Schäler. Ähm. Eisbällchen -Schäler. ähm und insofern kann man dann eins und eins zusammenzählen und man merkt halt, man braucht quasi eins von diesen Eiern und um an diese Eier heranzukommen, ist dann am Ende, das ist eigentlich ganz, ähm, ja, ein ganz billiges Rätsel, ist es so ein ganz klassisches Schieberätsel, wo man wie äh, als Kind, ähm, wo man so ein Viereck hat, wo man versuchen muss, ähm, ein Bild zu erzeugen und man hat eine Lücke äh, auf diesem Viereck und dann schiebt man diese Vierecke hin und her. So ähnlich ist das da, nur dass man nicht nur Vierecke hat, sondern auch teilweise andere Formen und eigentlich muss man den Weg finden, um das intakte Ei an die Stelle zu schieben, wo dann eben das Ei ähm, herausgegriffen werden kann ähm, was sich jetzt simpel anhört, ist eben das, was man erkennen muss. Und da, das teilt sich im Spiel nicht mit. Man muss halt erkennen, das ist eine Anlage, da könnte was drin sein. Und man kann die Dinger so verschieben, dass man dran kann. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ist quasi so das erste Rätsel im Spiel, was auch der Opener dann ist für die Spieler, um zu verstehen, wie diese Spielwelt funktioniert.
0: Okay, ist das... So von den Puzzlearten variierend. Also gibt es da viele verschiedene Puzzlearten und da ist vieles halt schon in die Richtung, wie du jetzt beschrieben hast, um wieder diesen schieben.
1: Ja, ist jetzt schon wieder drei vier Wochen her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ähm, mein Gedächtnis ist ja phänomenal. Aus, aus der Erinnerung heraus behaupte ich jetzt einfach mal, jede einzelne Spielwelt, also jeder Akt, hat nur eine Rätselart und es wiederholt sich nicht, außer innerhalb eines ähm, ähm, Abschnitt, wo die Rätsel teilweise aufeinander aufbauen, komplexer werden. Okay. Also insofern, äh, das Spiel ist nicht lang. Also man kann das innerhalb von fünf, sechs Stunden locker durchspielen, äh, auch mit äh, Rätseln und ohne nachgucken. Insofern ist das, glaube ich, in einem angemessenen Rahmen und dann ist die Wiederholung auch dadurch tatsächlich quasi nicht gegeben. Ja. Und was aber was sich jetzt ja so nett anhört, man holt sich so ein Ei, man packt das in eine Maschine rein, ähm, dann werden damit Türen geöffnet und äh, Mechanismen bedient. Das ist das, was äh, das Spiel rein mechanisch von einem macht. Ähm, was das mit dir als Spieler macht, ist das widerlichste und ekelhafteste, was ich tatsächlich in äh, meiner Spielerhistorie bisher erlebt habe. <lacht> Denn jetzt kommen wir mal zu dem Aspekt des Horrors des Spiels. Man befreit also dieses Ei aus dieser Wand, aus dieser Anlage und relativ schnell äh, gerät dieses Ei dann auch ähm, in Bewegung und fängt an zu leben. Und was man relativ schnell merkt, ist, dass in diesem Ei ein kleines Männlein drin sitzt. Es ist kein Kind, es ist von der Größe her aber eher wie ein Kind. Ähm, und dieses Wesen will aus diesem Ei äh, heraus. Es ist am Wimmern, es ist am, am Flehen, es ist am Schreien, es ist zornig und du unterwirfst dieses Wesen dann deinen äh, deinem Willen, packst es in die Maschinen rein, die Maschinen müssen dieses Ei teilweise mit Kreissägen aufschneiden. Du musst äh, Kabel und anderes in dieses Wesen hineinstecken und ähm, äh, eigentlich misshandelst du diese Kreatur ca. eine Viertelstunde lang im Spiel, um dann zu deinem Ziel zu kommen und das fühlt sich mit jedem Schritt so falsch an, weil es dich aus den großen, kinderartigen Augen anschaut und am Schreien ist und <lacht> irgendwie die Haare stellen sich da hoch. Und ich habe das Spiel anfangs am PC über Kopfhörer gespielt. Ja. Das habe ich sein gelassen, weil mir das zu so intensiv war. Also das ist einfach ein unglaublich intensives Spielerlebnis und das Widerlichste, was ich bisher in meinem Leben gespielt habe an der Szene. Okay. Da hält auch kein Resident Evil mit, weil Resident Evil ist so, ich gegen die Bösen und hier bin ich der Täter. Das ist die Szene aus äh, GTA, wo man foltern muss, auf 1000% gedreht. So fühlt sich das an. Es ist unglaublich. Ähm, ja, äh, also jeder, der das ge gespielt hat, und äh, der wird das nachempfinden können. Ähm, oder er ist ein kleiner Sadist und hatte Spaß daran. Aber äh, das war bei mir definitiv nicht der Fall. Ähm, und das äh, ja, ist auch eine Szene, glaube ich, die einem auch noch Jahrzehnte später im Kopf hängen bleibt, auch wenn man das Spiel schon lange beiseite gelegt hat. Also das haben sie geschafft, allein schon mit diesem ersten Level und damit auch mit einem Level, den viele wahrscheinlich, die dann auch nur reinspielen in dieses Spiel, erlebt haben dürften. Oder abgestreckt haben damit. Wie äh, kannst du mit sowas umgehen? Hast du so, also.
0: Ja, ich spiele jetzt generell eigentlich nicht so die Horrorspiele, also von daher, ich müsste es tatsächlich selbst mal probieren, um dir da eine definitive Antwort geben zu können, aber, äh, ja, es ist schon, wenn ich mir die Bilder angucke, es ist schon nicht meine Art von Spiel.
1: Ja, genau, also die Bilder siehst du, da siehst du auch dieses kleine Männchen bei dem, äh, Walkthrough, den ich dir gerade geschickt habe, ähm, Gesundheit. Manchmal. Danke. Ähm. Ja Und was du ähm, auch schon in diesem ersten Level hast, ist, dass du als Hauptdarsteller des Spiels eigentlich am Anfang zwar einen vernarbten und nicht unbedingt hübschen, aber einen intakten Körper hast und du dich nach und nach mit Maschinen verbinden musst, um diese dann auch bedienen zu können. Und das funktioniert so. Das ist da, glaube ich, auch eine der Urängste des Menschen angesprochen werden, weil du musst deine Gliedmaßen in Apparaturen hineinstecken, wo du nicht siehst, was darin passiert. Was du aber schnell merkst, ist, du steckst deinen Arm oder deine Hand in ein Loch hinein und dann hörst du Maschinen rattern, tackern, du selber schreist, fängst an zu bluten und ziehst dann deinen Arm heraus und hast dann weitere... Ja, biomechanische Materie an deinen Körper dran geheftet im, eben, Style von Giga, dass du äh, irgendwie, ja, so, so eine Art Kabellösung oder irgendwas hast. Und damit verbindest du dich dann auch fortlaufend im Spiel mit den Maschinen. Du hast aber immer den Eindruck, dass das, was du benutzt, dir was wegnimmt, nämlich im Zweifelsfall entweder Blut, Lebensenergie oder ähnliches. Was auch teilweise ähm, sich in den Spielwerten ähm, niederschlägt, äh, indem du dann eben bei Benutzung der Maschinen dann auch Lebensenergie verlierst. Ja, und nochmal zu dem kleinen Männchen aus Level 1. Da ist es so, dass du das erste Rätsel auf zwei Arten lösen kannst. Das ist übrigens das einzige Mal im Spiel, wo du ein Achievement verpassen kannst und wo ich dann am Ende nach dem Fertigspiel nochmal zurückgegangen bin. Meine erste Lösung für das Spiel war nämlich dass man dieses Männchen äh, töten muss, um dementsprechend an sein Ziel zu kommen. Was ich aber vorher nicht wusste, weil das Spiel einem vorher nicht sagt, dass der Weg quasi der Todesweg ist. Es gibt auch eine andere Lösung, wo man dieses Männchen nur noch mehr misshandelt <lacht> und nicht tötet. Da ist schon fast die Frage, was der gnädigere Weg ist, um ans Ziel zu kommen. Ja, also so viel... Ähm quasi zum, zum Einstieg in das Spiel. Okay. Und dann geht es dann in der Spielwelt äh, dementsprechend weiter und man bekommt immer mehr ähm, Unterstützungsgeräte, um sich in der Spielwelt ähm, mit der Spielwelt zu verbinden. Es gibt nämlich dann auch im Verlauf des ersten Aktes dann ein Gerät, das sieht aus wie eine klassische Waffe aus Doom. kannst du vielleicht auch auf einem der Screenshots sehen und ist auch auf vielen Videos, die man vorher zum Spiel gesehen hat, zu sehen. Es sieht aus wie eine Waffe, die man in zwei Händen hält. De facto ist es aber auch hier eher ein Schlüsseltool, womit man zwar auch ein wenig kämpfen kann, aber, und jetzt kommen wir einfach vielleicht mal auf die Spielmechanik, es gibt in dem Spiel diverse Gegnertypen, ich habe es jetzt nicht gezählt, ich sage jetzt einfach mal vielleicht so 6, 7 verschiedene Gegnerarten, also auch nicht so unglaublich viele, die, wenn sie einem nachsetzen, auch Schaden zufügen, einen behindern und manche sogar relativ schnell töten im späteren Verlauf des Spiels, aber man kann das ganze Spiel spielen, ohne sich mit diesen duellieren zu müssen. Ähm, es gibt ganz einfache Gegner in diesem ersten Level, das sind so Drohnen, ähm, die kann man tatsächlich auch noch aus dem Weg schaffen, indem man die mehr oder minder nur antippt, dann äh, platzen die relativ schnell. Ähm, alle anderen Gegner im Spiel habe ich nicht bekämpft, sondern bin immer weggelaufen und dann sind wir nämlich an einem Punkt, wo ich sage, das ist kein Shooter, es ist eher ein Fluchtspiel, wo man versucht, die Wege der Gegner, ähm, und wo, ähm, die Rhythmen und äh, die Pfade quasi zu entdecken und dann versuchen, im rechten Moment einfach wegzulaufen. Ähm, vielleicht kann man das Spiel auch anders spielen. Das Spiel gibt dementsprechend auch Munition und anderes her. Ich habe aber für mich festgestellt, dass... Ähm, das Ganze so behäbig ist und so schwierig zu treffen, dass bis eben auf wenige Szenen das gar nicht notwendig ist und es kann aus meiner Sicht auch nicht gewünscht sein, diese Gegner, weil es auch nachher unglaublich viele sind und so viel Munition hat man dann auch nicht, ähm, aus dem Weg zu schaffen, sondern man sollte wirklich dann die wenige Munition, die man hat, unter anderem auch Schrotflinten, für die zwei, drei Szenen sich aufbewahren, wo man es wirklich braucht und ähm, ja, also geschätzt um die fünf Gegner habe ich tatsächlich aus dem Weg geräumt. Dem Rest äh, habe ich einfach umlaufen, umgangen, umschifft.
0: Okay. Ja, ich habe ja. auch oft gehört, dass das, äh, ich nenne es mal Kampfsystem, äh, kritisiert wurde von einigen Spielern. Vermutlich, weil sie es halt eher traditionell als Shooter gesehen haben und versucht haben, jeden Gegner auszuschalten. Aber klar, in so einer Horrorwelt wo wirklich alles äh, so geformt und gestaltet ist, dass man nicht so wirklich weiß, was jetzt was ist und äh, was Freund und Feind da allem aus dem Weg zu geben. Das macht schon Sinn irgendwie.
1: Ja, ich würde sogar behaupten, das Spiel könnte noch besser sein, aus meiner Sicht, für meinen Geschmack, wenn es weniger Gegner gäbe oder teilweise gar keine und man diesen Aspekt der Flucht da ganz rausgelassen hätte, weil man dann sich noch besser eigentlich alles einfach anschauen könnte. Ich verstehe aber auch, warum es drin war, weil es eben diesen Horroraspekt, diesen Grusel, diese Gefahr konstant hochgehalten hat und man dadurch einfach ja, immer ein wenig unter Anspannung ist, insbesondere in den letzteren Levels, wo es dann auch teilweise in bis bestimmten Passagen mehr Gegner gibt. Aber das Spiel leidet in den Phasen auch darunter, dass dieser Explorationsaspekt dann natürlich zurückgeschraubt wird. Aber gut, vielleicht hat man versucht, das Spieltempo damit hochzuhalten oder eben einfach mehr, ähm, ja, Verfolgungshorror einzubauen. Hm. Ähm, ja. Was hat man dann noch in diesem äh, ersten Akt? In diesem ersten Akt ähm, ist es so, dass man mit Verbinden dieser, dieser Waffenartigen, ja, mit dieser Waffe quasi mit Maschinen bestimmte ähm, ja, Mechanismen in Gang setzt und dann kommt man von da aus dann auch in Level 2 oder in Akt 2. Und ich würde sagen, da blättern wir jetzt mal hin, ähm, denn Akt 2 startet dann, irgendwie wieder fast wie ein, ein Neustart. Man startet nämlich in einer nebligen Wüstenlandschaft. Das sieht jetzt tatsächlich so aus wie der Planet aus Alien, wo man zu dem Raumschiff hinläuft. Man hat Art Sandstürme, Nebelstürme, äh, sieht verschiedene große, fast domartige Konstrukte in weiter Entfernung und sucht sich erstmal den Weg dahin. Man läuft durch eine Ödnis, man fühlt sich sehr alleine. Es ist hier wieder sehr stimmungsvoll. Ähm, kommt dann aber irgendwann an diesem Konstrukt an und kann es dann auch betreten, nachdem man den Eingang gesucht hat. Ähm, was in dem Walkthrough, den wir gerade hier vor Augen haben, mit wenigen Sätzen abgehandelt ist, ist im Spiel aber doch, ich würde sagen, also eine gute Viertelstunde kann man da einfach durch die Gegend laufen, ein bisschen gucken, erforschen, weil man ja auch wieder nicht gesagt bekommt, wo man hin muss. Ähm, das ist ein ja, quasi schönes Gefühl der Einsamkeit und der Exploration und hier sind mal keine Gegner, so dass man da eigentlich ähm, dann auch ungefährdet herumlaufen kann, aber man weiß es natürlich nicht. Ne? Das ist so, ja, das Spiel hat am Anfang diese Bedrohungslage geschaffen und man ist immer vorsichtig, aber hier ist tatsächlich dann reines Erkunden angesagt. Und wenn man dann in diese Anlage hineingeht, ist es so, dass man relativ schnell zum ersten Mal auf einen der ersten richtigen Gegner trifft, weil im ersten Level gab es nur diese Drohnen und hier ist das wie so eine Art ähm, Salamander-Riesenloch von zwei Meter Länge in Alien-Form, ähm, den man sieht am Anfang, aber auch hier erstmal nur aus der Entfernung. Man sieht den an Wänden rumkrabbeln und äh, weiß, okay, das Spiel schaltet jetzt eine Stufe hoch. Hier ist die Bedrohungslage größer und in dieser Welt wird dann auch ein neues Rätsel eingeführt. Hier ist es so, dass man ein, ein, ein Kreisrätsel hat. Man hat quasi ein, eine Vielzahl von konzentrischen Kreisen und muss dann wie bei einem Safe, so kann man sich das vorstellen, so eine Art Kombination einstellen. Und wenn man es richtig eingeloggt hat, dann kann man damit Türen öffnen. Äh, auch hier ist es so, dass man erstmal diese Mechanik für sich verstehen muss und verinnerlichen muss, ähm, um dann ähm, das Ganze machen zu können. Aber im Endeffekt, so kann man es sich vorstellen, ist es quasi so ein Art Schalterrätsel, wo man Kreise ineinander schiebt und bestimmte Positionen erreichen muss. Und das dann auch in... Ähm, verschiedener Güte. Ähm, je weiter man kommt, desto besser wird quasi der Schlüssel, mit dem man das Ganze einstellen kann. Und dann kann man am Anfang nur ähm, Schlösser quasi mit, mit einem Kreis öffnen und nachher Schlösser mit zwei Kreisen und dann mit drei Kreisen. So baut sich das Ganze hier aufeinander auf. Der Grafikstil hier innerhalb der Anlage ist ähnlich wie der eigentlich ähm, im ersten Level, aber vielleicht etwas weniger alienartig. Also ähm, die Alienstruktur ist ja nach wie vor gegeben, aber man hat auch hier mal andere Farben und äh, die werden dann teilweise eben durch so Säure äh, 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 ja, so mit einem Grünen gegeben oder man hat teilweise rote Beleuchtung, die wiederum dann auch nochmal mal hier äh, eine andere Atmosphäre schafft. Das Spiel ist zu dem Zeitpunkt hier schon deutlich ähm, komplexer geworden. Es gibt auch mehr Abzweigungen, die man suchen kann. Ähm, was man aber irgendwann auch findet, ist hier, dass man eine Maschine findet, die einem neue Lebensenergie gibt. Und das ist dann ab dem Punkt in dem Spiel auch irgendwann wichtig. Man kann über die Schultertasten sich Lebensenergie verschaffen und mit dieser Lebensenergie dann auch ähm, mit richtigem Timing... Ähm, an den richtigen Stellen sich dann wieder ein wenig buffen. Ähm, auch hier würde ich sagen, das Spiel versorgt einen so gut, dass man nie in die Gefahr kommt, eigentlich äh, ohne Ressourcen dazustehen. Ähm, wobei ich in anderen Podcasts gehört habe, ähm, namentlich auf ein Bier, das da scheinbar schlechte Speicherstände und man speichert nicht selber, man wird abgespeichert, wo dazu geführt haben, dass da blöde Situationen entstanden sind. Das kann ich jetzt von mir aus nicht sagen. Ich weiß nicht, ob die anders gespielt haben, nämlich mehr mit Kampf, was dazu geführt hat. Aber wenn man so wie ich gemacht hat, einfach mit dem Weglaufen, gab es eigentlich keine Situation, wo ich jetzt sage, da war es mal eng oder man hatte nur noch zwei Punkte, von seinen diversen Lebensenergiepunkten und um, um dann dementsprechend dann eine Passage schaffen zu müssen. Ja, das äh, vielleicht so zu, zu Akt 2. Äh, hm, ich gucke gerade mal bei Akt 3, äh, was da das zentrale Rätsel war. Ich sag ja mein, mein gutes Gedächtnis. Äh, ja, genau. Oh, ja. Akt 3 ist äh, auch dann äh, ähnlich äh, wie Akt 2 äh, so geschaffen, dass man hier mit einem mh, Verschieberätsel versuchen muss, äh, weiterzukommen. Das ist aber schon deutlich komplexer, es ist so komplex, dass es mir schwerfällt, gerade das äh, zu beschreiben, aber ich versuche es auch mal, auch hier ist es so, dass man Apparaturen hat, wo man verschiedene Punkte zum Leuchten bringen muss und ähm, da ist es so, dass man innerhalb der Struktur auch Dinge verschieben muss und wenn man die verschiebt, ist es so, manchmal verschiebt man nur einen Aspekt der Apparatur und manchmal verschiebt man direkt zwei bis drei und je nachdem, wie die eingestellt sind, ähm, äh, ja, muss man dann versuchen, eben alle Lämpchen zum Leuchten zu bringen. Das hat bei mir auch da einen Moment gedauert, bis es Klick gemacht hat, bis ich verstanden habe, wie man das einstellen muss, damit man eben im richtigen Moment die richtige Anzahl an äh, Teilen dieser Apparatur verschiebt. Wenn man das aber einmal verstanden hat, ist auch das eigentlich äh, kein Problem und man kommt gut weiter. Und die bauen auch äh, dementsprechend wieder in der Komplexität Stück für Stück aufeinander auf, diese Apparaturen, dass man da eigentlich ganz gut gut mit klarkommt. In dem Level aus der Erinnerung heraus waren aber schon wieder deutlich mehr Gegner dann erstmalig äh, im Spiel drin, wo ich viel mehr umlaufen habe. Also das äh, ist äh, hier eigentlich eine Besonderheit und ähm, später kommt man in dem Spiel an eine Stelle, wo so eine Art äh, Tram mitten durch diese Anlage führt. Das sind so große Kugelkonstrukte, wo man ähm, ja, wie mit so einer Bahn einfach ähm, gewisse Aspekte überbrückt innerhalb der Anlage, die auch dann sich gefühlt gigantisch groß auf einmal anfühlt. Bisher waren das alles so kleinere Areale und hier, dadurch, dass man mit so einer Bahn durch die Gegend fährt, wird es gefühlt viel, viel größer und diese Bahn verkeilt dann irgendwo. Man muss die freischaffen oder mal äh, ganze Etagen rauf und runter setzen. All das, äh, eben mit den Apparaturen innerhalb des Spiels. Also hier ist tatsächlich Walking Simulator äh, höchster Güte, was man äh, spielen darf, einfach um den Weg eben weiterzufinden. Und das alles in so einer verrotteten Landschaft, wo alles mit Blut und Gedärmen und äh, Alien-Strukturen voll ist. Also sehr viel Biomasse, die man sieht.
0: Ja, was mich jetzt interessiert, du hast jetzt viel Fokus auf die Puzzles, die Umgebung gesetzt. Hat das Spiel auch eine Story? Tut es so äh, das Mysterium aufbauen, dass du herausfinden möchtest, weshalb du da bist, wer du bist? Oder ist es wirklich nur, äh, hier sind diese alienhaften Umgebungen, äh, versucht dich von Level zu Level zu spielen und am Ende bist du halt durch? Oder arbeitest du tatsächlich auf, einen, einen, auf eine äh, Offenbarung hin?
1: Das Spiel ähm, hat keine Story in der Form, dass es einen an die Hand nimmt und einem etwas erzählt. Das ist jetzt äh, zwar ein Vergleich mit der Königsklasse, aber ich würde es ein bisschen mit Portal vergleichen. Du bist ja bei Portal am Anfang auch in dieser Umgebung drin und eigentlich als reiner Selbstzweck, weil wir Spieler sind und gerne Puzzles lösen, lösen wir Puzzle. Und Irgendwann merkt man ja auch bei Portal, da steckt mehr dahinter. Und hier ist es vielleicht nicht so gut wie bei Portal, dass am Ende mit Glados dann noch eine ähm, ja richtige Figur dahinter steckt und einen so dann doch am Ende an die Hand nimmt. Aber ein Stück weit ist es doch so. Also man am Anfang löst man einfach nur so die Puzzle und irgendwann denkt man sich, okay, da muss mehr dahinter stecken. Und am Ende steckt auch mehr dahinter. Da kommen wir dann in Akt 5 dazu. Da werde ich auch da das Geheimnis lösen für alle, die das Spiel noch nicht gespielt haben und trotzdem zuhören und für dich auch. Aber es ist... Ähm, nicht ganz so gut wie bei Portal, aber schon Portal-ähnlich.
0: Okay, okay. Ja,
1: aber eben keine klassische Story, wo man Cutscenes hat, wo man dann weitergeführt wird und Ähnliches.
0: Ja, nee, ich, hm. ich frage mich halt nur, hat, hat das Spiel denn auch Sprachausgabe oder ist das wirklich alles äh, Es hat durch Schrei- und Gewimmerausgabe. <lacht> <lacht> durch visuelle äh, Aspekte erzählt.
1: Nein, also der Hauptcharakter spricht nicht, es spricht niemand in dem Spiel das ist da eher ein, ein Stumpffilm.
0: Okay. Ja.
1: Aber die Landschaft, irgendwie gibt die halt diese Story her. Man, man, man sieht ja hier, also das muss man auch sagen, auch wenn es keine Story gibt, wenn du da an in Areale kommst, wo auf einmal 100 Leichen auf dem Boden liegen, die aus einer Maschine herausquellen als Biomasse, dann denkt man sich, okay, auch wenn jetzt hier mittlerweile in dieser Anlage alles tot ist, es muss ja mal was gewesen sein. Hier hat eine Zivilisation gelebt. Es gab eine maschinelle Verarbeitung von Humanoiden. Das Hier war ja mal was. Also die Landschaft spricht hier die Story aus und macht in deinem Kopf viel mehr als das, was man wahrscheinlich mit Worten sagen könnte. Äh, ja, und dann, ich blätter ja nochmal eben weiter, aber würde ich sagen, gehen wir dann auch zum vierten Akt, dem vorletzten, weiter und der ist in vielerlei Hinsicht jetzt ein besonderer Akt, denn dieser Akt ist um eine gewaltige Kreatur herum gebaut, die im Zentrum einer Anlage steht. Ähm, diese Kreatur ähm, hat äh, vom Körper her ähm, teilweise weibliche Geschlechtsmerkmale, macht also den Eindruck, sowas wie eine Brutmutter zu sein und die gesamte Anlage ist eben um diese Brutmutter herumgebaut und was macht man in dem Level rein spielerisch. Äh, man äh, versucht irgendwie auch hier natürlich wieder nur den Weg herauszufinden. Der Weg heraus führt aber um diese Kreatur herum und teilweise auch durch sie hindurch. Und man muss mit der Gesamtanlage dieser Kreatur Schmerzen äh, zufügen und ähm, diese Kreatur auch teilweise körperlich verletzen. Ähm, man hat äh, die Re Kreatur reagiert dann wieder darauf, also man hat irgendwie den den Eindruck, hier an einem gewaltigen Wesen herumzuschnippeln. Und auch das ist wieder ein Gefühl, was da im Spieler ausgelöst wird, was nicht gut ist, was äh, sich ganz falsch anfühlt. Ähm, weil man, also ich zumindest den Eindruck hatte, dass diese Kreatur per se eben nicht so das hive meint ist, die, die hinter dem steckt, sondern die selber dort geknechtet in der Anlage steckt, eben wahrscheinlich irgendwie, um um Leben zu spenden, um Leben zu schaffen. Und man man selber schnippelt der also irgendwo da am Körper rum, auch teilweise an an den Geschlechtsmerkmalen. Und das ist widerlich per <lacht> Hochzehn, ähm, aber es ist Bestandteil des Spiels. Und ähm, was die Rätsel angeht hier in dem Spiel, da habe ich ähm, auch so ein bisschen dran rumgeknuspert, ist, dass man hier äh, ein Labyrinth hat und in dem Labyrinth eine Kugel verschieben muss durch ähm, Bewegen der Apparatur. Und das aber Stück für Stück auf verschiedenen Ebenen, wo man diese Kugel äh, auf nachher bis zu drei oder vier Ebenen verschieben muss, um dann ans Ziel zu kommen und man diese Ebenen immer durchwechselt. Also das nochmal eben auf einer anderen Stufe. In dem Level bekommt man auch eine Shotgun. Das ist auch das Level, wo ich dann eben zwei, drei Gegner tatsächlich damit mal aus dem Weg räumen musste, weil das so dicke, auf einen zulaufende, bullenartige Alien-Kreaturen sind, die wenn man davon nur einmal erwischt wird, sofort tot ist. Aber gut, wenn man bis dahin gespart hat, kann man die mit der wenigen Munition, die man hat, dann aus dem Weg schaffen. Hm. Ähm, ja und dann findet man hier eben Stück für Stück äh, den Weg äh, über die Kreatur und durch die Kreatur hinaus um dann eine Art Tempelanlage zu erreichen die dann auch äh, ja der Schauplatz für den letzten Akt ist und der letzte Akt selber ist dann wiederum eine Spielwelt die alle Aspekte von Giga auf fast die äh, sexualisierte Bilder darstellen. Also all das mit, äh, ich sag mal, Spermamunition und irgendwelchen Frauenkörpern, denen irgendwas initiiert wird. All das findet sich hier äh, in diesen Bildern wieder. Ähm, überall fallus symbole also wer keine Penisse sehen mag, sollte den fünften Level äh, am besten umschiffen. Ähm, und äh, ja, hier ist es so in diesem letzten Level dreht das Spiel dann äh, in, insofern auch spielerisch nochmal auf, weil es hier den einzigen richtigen Bosskampf des Spiels gibt. Äh, man findet äh, hier auch hier in diesem Level so Art äh, Alien Eier oder äh, Zeugungseier, wo so dann tatsächlich Babyartige Kreaturen drin sind und ähm, diese muss man durch das Level tragen, dann äh, großen Homunculi einsetzen, also künstlich geschaffene, menschenartige Kreaturen, die als Bauch ein, ein Loch haben. Da kann man diese Eier einsetzen und wenn man das macht, beginnt äh, diese Kreatur dann zweimal zum Leben. Das sind dann das ist quasi ein zweistufiger Bosskampf, den man dort durchlebt, wo man auch hier, wirklich dann mit seiner Waffe agieren muss, in dem Level gibt es aber genügend Munition, so dass man das machen kann, ein bisschen ist hier Timing gefragt, dass man im richtigen Moment die richtigen Stellen anschießt. also ganz klassisch, wie man es auch aus dem zelda Bosskampf kampf vielleicht herauskennt, also Tumpes draufballern bringt da nichts, es ist kein HP-Balken, den man wirklich runter prügeln muss, sondern hier ist eben Timing gefragt, wenn der sich am, wenn der am, mal eine Pause macht, sich kratzt, dann öffnet sich irgendwo eine Luke und dann kann man dann da reinfeuern, irgendwie so auf die Art und Weise.
0: Ja. Also ist auch wieder mehr tatsächlich Puzzle als...
1: Ja. Es ist ein Puzzle, was aber dadurch nervt <lacht> oder einen fordert, dass es in Echtzeit stattfindet ja. und ähm, dann auch tatsächlich schwierig war. An der Stelle habe ich auch was länger gesessen, ist aber auch nicht nervig lange. Also es war... Äh, schon ein fordernder Kampf, weil man eben nicht wusste, was man machen muss. Ab dem Zeitpunkt, wo man dann aber die Aspekte gesehen hat, äh, war es dann eigentlich so das Übliche wie in einem Spiel, Abwarten, Geduld mitbringen, zwei, drei Versuche und dann klappt das auch. Okay. Ähm, ja, äh, dadurch äh, bewegt man sich dann hier auch durch diese Anlage äh, weiter hindurch, um dann eben den Finalraum am Ende zu erreichen und der Finalraum ist hier eine Apparatur, wo dann auch der Hauptdarsteller des Spiels seine, sein, sein Schicksal findet. Man wird nämlich dann hier, oder anders vielleicht nochmal, man kommt in einen Raum herein, in dem jede Menge, das sieht aus wie Gekreuzigte sind, die mit einer hirnartigen Gesamtkonstruktion verbunden sind. Es gehen viele feine Fäden und Verästelungen von diesen Gekreuzigten ab. Die gehen äh, an die Decke und werden dort zusammengefügt. Und die erinnern nicht nur an Gekreuzigte, sondern so auch ein wenig an die Engel, die die Wikinger gemacht haben. Die haben ja einem den Rücken aufgeschlagen und dann irgendwie die Lungenflügel herausgerissen. So ein bisschen sieht das aus. Und man selber kommt dann eben am Ende des Spiels an einen von diesen Plätzen, der noch frei ist und wird dann selber dort mit der... Gesamtanlage verbunden äh, und das eben nicht nur äh, eben indem man dort gekreuzigt wird, sondern auch indem man ähm, mit dem äh, Penis, mit der Anlage verbunden wird und man hat quasi den Eindruck, dass man selber wiederum als Lebender dorthin kommt, um dann wiederum neues Leben irgendwie zu schaffen. Das war zumindest das, was ich daraus herausgelesen habe, wobei das sich schon auch alles sehr komisch äh, wiederum für den Spieler anfühlt. Ähm, und in dem Moment, wo man dann tatsächlich mit der Anlage verbunden ist, kann man die Kontrolle über zwei Figuren übernehmen, die man im Verlauf des fünften Aktes vorher eben diese Humunkuli, diese künstlich geschaffenen Menschen. Ähm, Darüber kann man die Kontrolle übernehmen und die dann auch steuern. Und damit äh, ja, findet man dann quasi aus der Spielwelt heraus, um dann mit diesen beiden wiederum neues Leben am Ende zu schaffen und vielleicht diesen ganzen Kreislauf, den wir hier durchspielt haben, dann auf ein neues zu starten oder auch nicht. Da lässt einen das Spiel alleine. Da habe ich mir jetzt auch keine Interpretation oder irgendwas angeguckt. Da wollte ich mit meiner Erfahrung eigentlich am Ende alleine bleiben. Aber irgendwie dieser Kreislauf des Lebens aus Leben, Leben, Schaffen, ist das, was so die, für mich zumindest, Kernaussage dieses widerlichen Spiels war. Und das eben in einer absolut widerlichen Grafik.
0: <lacht> Aber widerlich auf eine gute Art und Weise, weil, wie gesagt, wir haben uns jetzt nebenbei einen Walkthrough angeguckt und die Bilder sehen halt schon spektakulär aus. Das kann man nicht anders sagen, dass er diesen Stil echt, echt gut eingefangen haben.
1: Ja. Also ähm, grafisch wird man auf keinen Fall enttäuscht, aber man muss eben diesen Artstyle von, äh, von, von von Giga oder auch Bixinski äh, mögen. Wenn man sagt, das kann ich mir nicht angucken oder was ist das für eine kranke Scheiße, dann äh, ist das Spiel natürlich für einen nichts. Ja, aber da so viel zu scoren, also ein Spiel, was auf eine besondere Art und Weise den Spieler mitnimmt. Ich behaupte mal, so ein Spiel habe ich noch nicht gespielt. Ist vom Horroraspekt her ist das für mich zehn Stufen über Resident Evil, was ja eher eben dieser Scare-Horror ist, der äh, einen zwar in Angst und Schrecken versetzt, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und das Spiel äh, macht einen selber oft zum Täter und äh, ist deswegen für mich viel erschreckender gewesen. Also wer den Game Pass hat, sollte, wenn da Interesse besteht, in dieses besondere Spiel mal hineinschauen. Und ähm, ja, ich meine, jetzt habt ihr das schon alles gehört, wenn ihr bis zum Ende beigeblieben seid. Vielleicht habt ihr trotzdem Lust, wenn ihr das noch nicht gespielt habt, äh, das mal selber zu erleben. Ich glaube, ein, ein gewisser Aspekt wird dann trotzdem noch bleiben. Diese komplette Entdeckungsreise ist natürlich jetzt, wenn man alles gehört hat, mh, dann schon nicht mehr ganz so gegeben. Aber ähm, ja, es lohnt sich trotzdem dort hineinzuschauen. Und wer es selber gespielt hat, wird wissen, was ich meine. Da dürft ihr auch gerne auf Twitter oder bei Facebook uns mal schreiben, wie ihr dieses Spiel empfunden habt. Das wird mich interessieren, äh, ob das äh, euch genauso mitgenommen hat, wie es mich mitgenommen hat.
0: Ja, also letzten Endes würdest du schon sagen, dass es auf jeden Fall eine Empfehlung ist, so wie es klingt.
1: Ja, also eine hundertprozentige Empfehlung ist äh, für mich, äh, was so die Spielerreise angeht, eins der Spiele des Jahres, tatsächlich. Äh, obwohl es so ein kleines äh, Spiel ist und so ein ungewöhnliches Spiel, aber ich glaube, wir haben alle schon so oft Mario gespielt und GTA und anderes, dass äh, eigentlich ja halt so die besonderen Spielerfahrungen das ist, was man so als Spieler vielleicht dann auch mal zwischendurch sucht und das findet man hier. Ja, so viel zu Scorn. Also, ich glaube, viel mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen, es ist auch alles gesagt. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zum Sound, ich hatte es eben schon gesagt, am Anfang über Kopfhörer gespielt, nachher nicht mehr, also die Soundkulisse ist mindestens genauso intensiv wie die Bilder, die man sieht, es ist eher atmosphärisch alles, es gibt keine Sprachausgabe äh, in, in der Form, dass man jetzt hier Dialoge oder ähnliches hat, aber so ähm, als Begleitung und Untermalung der Bilder ist auch das äh, ganz hervorragend, auch wenn ich da jetzt nicht so viel zum schon sagen kann. Ja. Hast du noch irgendeine Frage zu dem Spiel? Ansonsten würde ich sagen, machen wir den schleimigen Deckel drauf.
0: Äh, ja, können gerne den Deckel drauf machen. Also wie gesagt, das ist schon vom Visuellen und von der Beschreibung halt, dass das ein Puzzlespiel ist. So gar nicht meins. Von daher denke ich auch nicht, dass ich mir das jemals angucken würde. Ähm, aber ich denke mal, wer halt Spaß an sowas hat, ne, wer auch auf diesen visuellen Horror steht, der wird da definitiv seinen Spaß mit haben. Und äh, wie gesagt, dadurch, dass es im Game Pass ist, ist es auch sehr einfach zugänglich. Und äh, ja, nur noch eine Frage dann, weil du gesagt hast, du hast es auf beiden Plattformen gespielt. Werden die Speicherstände dann auch übernommen, solange das du, du das über die äh, PC-App
1: spielst? Das ist das Tolle. Also mittlerweile ähm, hast du ja bei allem, was im Game Pass drin ist, was Crossplay ist, Crossplay eben dann auf beiden Plattformen spielbar ist, eigentlich eine Übertragbarkeit der Spielstände. Mir fällt jetzt okay. spontan kein Spiel ein, wo es nicht so ist. Ähm, hat zur Folge, dass man beim Start des Spiels eine Sekunde länger warten muss, weil er sich irgendwie aus der Cloud kurz eben den aktuellsten Spielstand zieht. Der fragt auch netterweise vorher nach, wollen sie aktualisieren? Also da selbst das äh, daran ist gedacht worden, aber das funktioniert ganz gut und technisch waren die Spiele für mich auf Xbox und PC auch gleich, also da würde ich jetzt keine Plattform vorziehen. Rein technisch war der Fernseher mit 4K etwas im Vorteil, ähm, weil ich keinen 4K-Monitor habe, aber ähm, das war jetzt bei dem Spiel auch nicht so entscheidend, also aus meiner Sicht. Das Bild war gut am PC. <lacht> und wenn man da einen 4K-Monitor hat, wahrscheinlich sowieso eben genauso. Ja. Okay. Dann an dieser Stelle äh, ist für Scorn Schluss. Die Frage ist, äh, hast du noch was gemacht, hast du was für ein Outro?
0: Äh, nein. Also ich habe es gestern überlegt, als ich das an, angesprochen hatte, aber äh, ja, ich bin aktuell krank und mein Fernseher stirbt, also <lacht> mit zocken war nicht so viel <lacht> derzeit.
1: Okay, okay. Ne gut, dann äh, sind wir für heute auch durch mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen gruseligen Spaß damit, auch wenn Halloween vorbei ist. Ähm, und dann hören wir uns schon bald mit einer neuen Folge weiter. Ja, du hast gerade schon angesprochen, dein Fernseher liegt momentan im Sterben, was keine gute Situation ist für Next-Gen-Spiele, aber du bist ja noch mit Switch und PC bewaffnet, und ähm, kannst darauf äh, das ein oder andere Spiel natürlich zocken. Ähm, und dann hoffen wir einfach mal, äh, dass wir da auch in den kommenden Wochen natürlich viele spannende Themen haben. Durchgespielt haben wir einiges noch. Also ich zumindest, ähm, du äh, bist ja auch noch bei einigen Spielen dabei, so äh, sodass äh, Themen wie Monkey Island und Co. auf jeden Fall auf der Agenda stehen für die kommenden Wochen. Und Monkey Island ist jetzt ja auch im Game Pass drin. Also wenn ihr euch da nicht spoilern lassen wollt, dann spielt noch schnell.
0: Ja, also äh, ich habe auch schon unseren guten Freund Andreas gefragt, weil der hat mich neulich angeschrieben, dass er bei Netta 3 durch hat. Äh, ich spiele aktuell den ersten Teil noch mal durch, wollte dann den zweiten mir anschauen. Der zweite ist noch relativ kurz und dann den dritten mir geben. Und äh, ja, das wäre zum Beispiel ein Thema, was ich dann auch mir für die nahe Zukunft äh, vorbehalte. Aber gut, wir haben ja jetzt den Vorteil natürlich, ne, dass das Jahr sich auch dem Ende neigt. Und äh, wir wollen auf jeden Fall eine Vorschau geben auf das, was nächstes Jahr kommt, unsere äh, heiß erwarteten Titel des nächsten Jahres und äh, so lässt sich ja auch die Zeit immer ein bisschen füllen.
1: Genau, Star Citizen 2023 muss kommen.
0: Du weißt, okay. du darfst es nicht mehr nehmen. Ich weiß, ich weiß.
1: Okay, dann äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören äh, und wir hören bald voneinander. Ciao, euer Thomas.
0: Ja auch von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Maurice.